0: Hast du Lust, mein erster Gast zu sein? Mein erster Podcast-Gast? Warum nicht, Bruder? Es wäre mir Ehre. Was für ein Film, Mann. Ein guter Start. Wo fangen wir an? fang nur beim Namen oder? Beim Namen? Beim Namen. Okay. Es ist egal, ob die Leute dich kennen. Ja. Ich glaube, es geht einfach um die Perspektive. Okay. Ähm, von 100 Prozent. Der Podcast, weißt ja, wie er heißt? 100 Prozent, 100%, ja. Wir haben ein bisschen darüber geredet jetzt. Ich mhm. will einfach, dass du die Leute, die dir zuhören, deine Sichtweise gibst, was
1: für dich 100 bedeutet. Ist, äh, sollen Was? wir das so machen oder möchten wir einen Dialog haben? Oder du bist doch ein bisschen, ist doch dein Podcast, du bist doch auch Moderator irgendwo ein bisschen, oder?
0: Ja. Yeah. Mm. Wie willst du es haben? Womit fühlst du dich am wohlsten? Ich weiß nicht. Um, wir können auch einen Dialog daraus machen. Es ist alles offen. Mir ist es egal. <lacht> ist Wichtig gut. ist mir nur, dass
1: wir uns beide so fühlen dabei. Okay. Ich denke, das, das kriegen wir auf jeden Fall gut hin. Ich bin auch offen für alles. Und wir uns doch mal vor. Du hast dich wahrscheinlich so vorgestellt, wenn deine Zuhörer dich gefallen. Ich, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Ja. Wäre das vielleicht schon mal ein guter Es, Ich habe
0: sehr mit Vorstellungen. Ich ähm. bin halt so der Typ, der immer so... sich denkt, Digga ja, komm direkt zum Punkt. Verstehst du? Aber... Okay. Vielleicht ist es doch wichtig, sich vorstellen, Vielleicht ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt dafür. Ist immerhin schon deine sechste oder siebte Folge, oder? Nicht? Ja, wer mich nicht kennt, also ich heiße Idrissa, Idi, Idi äh, So original auf Instagram. Und ich glaube, wichtig jetzt zu verstehen ist einfach. Ähm, warum ich diesen Podcast gestartet habe, um das zu verbinden mit meiner Person, weil ich bin in so einem Prozess gewesen, immer noch, irgendwie meine Bühne zu finden, weißt du, so mäßig, wie soll ich sagen? Vorhin habe ich so eine Geschichte gelesen, da ging es um meinen Vater, der seinen Sohn erklären wollte, dass er Potenzial in sich trägt, um das zum Entfalten zu bringen. Er hat es halt gesagt: Ja, du hast Flügel, mein Sohn. Und nicht jeder Mensch auf dieser Welt hat Flügel, so wie du. Und du kannst fliegen. Aber wenn du willst, du kannst auch dein ganzes Leben lang zu Fuß gehen. Und dann hat er ihn auf den Berg gebracht und ihm gesagt: Mein Sohn, wenn du fliegen willst, das ist die Lehre. Hallo. Hallo, Das ist die Lehre. Und ähm, spring runter und du wirst fliegen. Und der Sohn hatte so ein bisschen Angst. Also, was ist, wenn ich runterfalle? Und dann der Vater so, was ist, wenn ich irgendwie mich verletze? Also, das Schlimmste, was passieren wird, du wirst nicht sterben, es ist alles gut. Das Schlimmste, was passieren wird, ist, dass du das nicht, nicht schaffst. Aber dann bekommst du halt ein paar Verletzungen, aber dann fliegst du nochmal und irgendwann kannst du fliegen. Der Sohn hatte so ein bisschen Angst, hat es mit seinen Freunden besprochen und so. Und seine Freunde dachten sich halt, spinnt dein Vater. <lacht> Was ist mit dem los? Gleich Auf dem Berg, nimm doch gleich so einen irgendwie, Treppenabsatz oder so. Oder auf eine Baumkrone und flieg von dort erst los. Und der Sohn dachte sich, okay, ich höre auf meine Freunde. Hat eine Baumkrone, hat sich irgendwie gesucht, gesucht, geflogen. Aber schnell wieder auf dem Boden gelandet, hat eine Beule, <lacht> ist sein Vater gegangen und hat gesagt, hey, du bist ein Lügner und so. Ich kann nicht fliegen. Der Vater hat dann gesagt, mein Sohn, wenn du fliegen willst, Brauchst, musst du, brauchst du Raum, damit mhm. deine Flügel sich ausbreiten können? Okay. Und dann wirst du fliegen. Aber du kannst auch deine Freunde hören und dein Leben lang auf dem Boden kriechen. Nicht nee, was, so hart, so hat, war es nicht. Aber um das auf meine Situation zu übertragen, ich bin seit keine Ahnung wie lange Bro, auf der Suche nach meinem Raum, so, wo ich mich entfalten kann. Okay, ja. Und aktuell, oder seit einer Woche, zwei Wochen, fühlt es sich an wie, als ob ein Podcast so der Raum wäre so, wo ich halt mich entfalten kann im Bereich Kommunikation, im Bereich Reflektieren über mich selbst, im Bereich einfach Selbstfindung und deswegen dachte ich mir, Digga, fang mal einen Podcast an. Rede einfach über das, was dich beschäftigt, rede über das, was dich interessiert, rede über das, was dir taugt, rede über das, was, was du fühlst, worauf du Bock hast. Wichtig ist nur dass du dein Bestes dabei gibst und 100% repräsentiert, einfach mein Bestes zu geben, in dem Fall. Und ja, du bist jetzt mein allererster Gast. Das war jetzt einfach eine spontane Entscheidung, ich dachte mir, hey, warum nicht die Gelegenheit nutzen und einfach hier einen Podcast machen für die nächste Folge, du weißt. Das ist meine eine ja schön. Ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, halt irgendwie, um da in diesen Flow zu kommen. Aber ja, da sind wir jetzt. Weißt du, was krass war? <lacht> Bro, dieser Lauf, da habe ich mhm. wieder verstanden, was du 100% zu geben. Okay, ja. Weil du hast gesagt, ja, also im Kontext, um den Kontext zu geben, Flo und ich waren vorhin spazieren am Olympia. Also viele Leute, die suchen gerade. Okay, ja. ähm, Flo und ich waren spazieren im Olympia und heute gab es dort einen Marathonlauf oder so. Genau, oder ein oder Marathon. Halbmarathon oder irgend so einen Marathon. Oder irgendeinen Langstreckenlauf. Ja. Und da war dieser ein mh, Startziel oder Endziel. Und Flo hat diesen Endziel gesehen und gemeint, wollen wir laufen? Oder was hast du gesagt? Echt, das war schon ungefähr die Worte. Ja, wollen wir gehen an der Lauf- oder irgendwie wollen wir laufen? Und ich dachte mir so, komm, lass laufen, Digga. Aber ich habe es nicht ernst genommen. Ich habe ich hab entweder dich nicht ernst genommen, oder ich habe den Lauf nicht ernst genommen oder irgendwas, mich selbst nicht ernst genommen. Und dann sind wir gelaufen und ich habe immer wieder nach hinten geschaut, wieder nach vorne Richtung Ziel, nach hinten zu Flo, weil ich war vor ihm. Auf einmal kam mir einfach angeschossen mir vorbei. <lacht> und war das erste Mal. Und das hat mich richtig getriggert. Und ich habe gemerkt, ich habe da nicht mal 100% gegeben in der Situation. Und ich merke immer wieder so ähm, aktuell, wo ich meine 100% gebe und wo nicht. Hm. Und merke, dass es mir auf jeden Fall richtig viel so, also mehr zurückgibt, wenn ich 100% gebe. Egal in welcher Situation. Wenn ich alles gebe in der Situation, und das alles so mit voller Energie, voller Einsatz so in die, in die Situation gehe, dann kommt auch irgendwas zurück irgendwie. Sei es vom Gefühl her, sei es, irgendwas entwickelt sich dabei so. Und dieser Podcast ist auch so dafür da, um einfach dieses Bewusstsein zu entwickeln, was bedeutet sein, Bestes zu geben im Leben. Weil ein Ziel habe ich auf jeden Fall, mein Leben zu leben ohne Reue. Oh. Ich will nicht mehr bereuen, Bro. Ich will mich nicht mit Gedanken von Reue so
1: beschäftigen. Meine Zeit will ich nicht mehr verschwenden, so weißt Ja, Mann. Das ist ein edles Ziel, aber Ich denke, viele Leute können dir auch zustimmen. Nur um das kurz zu klären. Wir sind danach noch dreimal gelaufen und er hat mich dreimal absolut vernichtet.
0: <lacht> Bro, da habe ich mich ernst genommen, Bro. Da habe ich einfach alles gegeben.
1: Und ich glaube, du auch. Ja, und ich war auch. Knapp, also ich war knapp hinter dir. Absolut vernichtet war es vielleicht nicht. So, es waren gute zwei Schritte, die ich hinter dir war. Yeah. Aber jedes Mal passiert ich hinter dir, obwohl ich mein Bestes gegeben habe. Und das war auch für mich eine Lektion heute. Was ich noch gemerkt habe, Bro, was ich dir auch so
0: gesagt habe, ist, jede kleine, Be also jede kleine so Veränderung so, oder Optimierung hat mir geholfen, irgendwie besser zu laufen oder so ein besseres Gefühl zu haben, was das Laufen betrifft. Ganz am Anfang zum Beispiel. Mhm. Ich habe mich direkt aufgerichtet so. Wir sind auf da vom Boden gestartet und dann gelaufen. Anfang bin ich sofort aufgerichtet so gelaufen, aber der letzte Lauf, das war glaube ich mein bester Lauf, da bin ich wirklich halt von unten langsam so aufgerichtet so. Habe mich langsam aufgerichtet und dieses, dieses Optimieren halt von direkt aufstehen im Lauf sein oder langsam aufrichten in den Lauf reingehen, mhm. das hat bei mir echt einen krassen Unterschied gegeben also gesagt. Und ich glaube, ich hätte es nicht gecheckt. Oder es wäre mir nicht so bewusst, wenn ich, jemand, wenn ich nicht mal 100% gegeben hätte. Hm. Weißt du, wie ich meine? <lacht> ich <sag>, dachte
1: <du>. Ich dachte, mein Handy klingelt, aber ja. dieses Klingel habe ich gar nicht. <lacht> das ist Dani. Shoutout an Dani, Nasty, äh, Brian, tikatoki Nesdorovic.
0: <lacht> Auf jeden Fall, du hast mich heute getriggert, mein 100% zu geben.
1: Und... Danke. Sehr gerne, Bruder. Manchmal braucht man Leute, die einen da herausfordern. Ja, Bruder, Herausforderung. Ja, Bruder, ja, das ist es. Zum Thema 100%, Bruder. Muss man überall 100% geben?
0: Ja, deswegen habe ich vorhin die Frage gestellt, was für dich so 100% bedeutet. Hm. Ich glaube, es kommt auch darauf, wie man das definiert, definiert. Je nachdem, halt lässt sich die Frage leichter beantworten, ob man überall 100% geben muss oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Deswegen, was, was, was heißt für dich 100%? Was heißt es für mich, 100% zu geben? Oder was heißt es, dein Bestes zu geben, ich weiß nicht. Weil für mich heißt es einfach, das habe ich noch nicht so 100% reflektiert, weil es für mich heißt. Es ist mehr so ein Gefühl als etwas, was ich so vom Kopf her intellektuell
1: verstanden habe. Es ähm ist vielleicht auch schwierig, das in Worte zu fassen, Bro. Das ist 100% bedeutet für mich, dass ich in meinem jetzigen Zustand mein bestmögliches gegeben habe, Bro, mit meinem vollen Einsatz, bei meinem vollen mit meinem vollmöglichen Körper-Einsatz und meinem vollmöglichen möglichen Kopfeinsatz. Das Maximale, was ich rausholen kann. Viele Leute sagen ja 120 Prozent, 130 Prozent. Ja. Und das ist, ein cool, das ist eine coole Metapher und so. Aber im Endeffekt, mehr als 100 Prozent kannst du ja nicht so wirklich geben, weil 100 Prozent ist für mich das Maximale das ist das alles Mögliche, was du aus deinem Körper rausholen kannst und aus deinem Kopf, aus der Kombination von beiden. Ja. Warum ich gefragt habe, ob man, ob man überall 100% geben muss, ist, ähm, keine Ahnung, manchmal fühlt man sich vielleicht in einer Situation, vielleicht irgendwo in der Schule oder sowas, wo du vielleicht mit 60% auch ganz gut durchkommst. Hm, also meinst du meinst, okay, okay, okay. Und dafür vielleicht dann deine 100% in etwas investieren kannst, wo du das du möglich machen willst.
0: Meinst du ein Ziel, was man wirklich so ein Gefühl zu, mhm. ein Ziel, was einem wichtig ist. Ja, genau, ein
1: das, was für dich persönlich das ist wichtig, wichtig ist, Ein ja. Ziel, so mäßig, ja. Mit der Rechtfertigung würde ich sagen, es ist manchmal okay, nicht 100% zu geben. Aber es ist nie okay, nicht 100% zu geben, wenn es wirklich, wirklich etwas ist, was dich interessiert.
0: Ja, es ja, etwas, ist, das, was mir wichtig ist. Ja, ich glaube, es geht echt so mehr um den Rahmen halt. In welchem Rahmen gibt es dann 100 Prozent? Mhm. Und ich glaube, ich habe ich hab diesen 100 jetzt einfach im Rahmen so des Lebens an sich. Mhm. Das Leben, das ist, ich meine, mit Leben meine ich einfach, du bist hier auf der Welt, du, kommst, du bist irgendwann gekommen, 2000, 2000, 1997, 95, je nachdem, ja. bist du in die Welt gekommen und du wirst irgendwann halt gehen. Und, und in diesem Rahmen halt, ja. ist ein 100 so. Hier lassen, weißt du? Mhm. Nicht irgendwie mitnehmen in den Tod. Ja. Sein Bestes, das so dann geben. Deswegen habe ich vorhin so mit Thema Reue, so über Thema Reue geredet, dass ich halt zum Beispiel alles gebe, wo ich halt am Ende dann nicht sagen muss, oh ja, wieso habe ich das nicht gemacht oder wieso habe ich darüber nachgedacht, aber das nicht gelebt, so, weißt du, ich meine? Ja. Ja. Ich glaube, also wenn wir jetzt in dem Rahmen reden, im Leben, dann ist sowieso das erste Ziel, dass man wirklich das tut, was einem interessiert. Das tut, was einem wichtig ist. Ja, voll und ganz, Bruder. Nicht. Ich kann ich dazu schreiben. Aber dadurch, dass wir in diesem System geboren wurden, Bro, <lacht> <lacht> ist es schwer halt, weißt durchgehend das zu tun, was man liebt. Das Bro, ist, ja, glaube ich, ja.
1: mehr so ein Ausbruch aus dem System. Das ist verrückt, gell? wenn du das machen willst, was du machst. Meistens ja. ist es da, ist es ein Ausbruch aus dem System. Manche Leute sind auch völlig zufrieden, wenn sie Steuerberater sind. Ja. Und es ist auch nichts Schlimmes, Bro. Das ist, wenn es für dich gut ist und wenn es für dich erfüllt ist, ja. dann sei es dir gegönnt, Bro, weißt du? Ja. Aber für manche Leute ist das, was sie machen, wollen ein Ausbruch ein aus dem System. -System. Ein, Weg, ein Weggehen von diesem normalen Weg, von ich gehe in die Schule und dann... Studiere ich vielleicht mhm. oder mache eine Ausbildung und dann arbeite ich mein ganzes Leben. Lange einen Job, der mich vielleicht nur halb befriedigt. Yeah. Und mache ab und zu mal das, was ich machen will. Wenn ich genug Geld habe und ich mir es leisten kann. Ja, so. yeah, Mann. aber ]mäßig. Entschuldigung, ja? Bitte. Alles gut, alles gut.
0: Ich wollte nur dieses Einwerfen, dieser Gedanke: wenn ich Geld, yeah. genug Geld habe, weißt du, so, yeah. mache ich das, was ich will. Ja.
1: Yeah. Ja, krass. Ja, Mann. Aber wirklich an diesen Punkt zu kommen und zu sagen, ich möchte irgendwann da sein, wo ich nur noch das mache, was ich will. Und wenn es gut läuft, verdiene ich halt damit auch mein Geld. Dahin zu kommen, Bro, das ist so... so ein krasser Weg für mich. Ich, ich glaube, auf
0: diesem Weg 100% zu geben, Bro. Mhm. Und darauf zu vertrauen, dass dann das so kommt, wie man das gefühlt hat, irgendwie gefühlt, dass es so kommt, wie, wie man sich das vorstellt, ja. darauf zu vertrauen und dann 100% zu geben, ohne dann zu erwarten, dass es morgen kommt oder so, mhm. dass es ein Jahr brauchen wird. Einfach machen, jeden Tag 100% geben. Ich glaube, ja, ich glaube, das ist das, worum es geht, Mann. Weil wir sind alle in diesem System drin. Und ich glaube, 100% zu geben, jeden Tag, wird uns helfen, aus diesem System draußen zu sein, weißt du? Ja. Mhm. Glaube ich. Das glaube ich auch, Bruder. Gerade wollte ich irgendwas sagen oder hinzufügen, aber es fällt mir nicht mehr ein. Ja, genau. 100 Prozent, ob man überall 100 Prozent geben muss. Ja. Ich war ja in Dubai, habe ich dir erzählt. ja erzählt. Und da hat er uns auch gesagt, also Thaddeus hat uns gesagt, dass man überall 100 Prozent geben. Nicht jetzt, ich habe so verstanden, sagen Sie ja, so. okay. Dass auch wenn du dich ausruhst, dass du dich zu so 100 Prozent ausruhst. Ja. Also in dem Sinne gehe ich davon aus, dass man überall 100% geben kann. Ja. Aber es ist, es ist schwierig, man. Ob Aber, man ja? 100% geben muss, ist auch eine andere Frage. Ja, das ist auch eine andere Frage. Geben können, ja, auf jeden Fall. Geben muss, ich glaube nicht, Mann. Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann nur wirklich einem Feld 100% geben sogar. Ja welchen jetzt ich habe ein Beispiel von mh, ne, im Sinne von du kannst nur in einem bestimmten Feld hundert ähm, 100 geben, so dass diese so dass auch diese 100 so sich so krass entfalten wie es müsste so, ja? Weißt du, wie ich meine? Nein, erkläre nicht. Oh, wie soll ich das erklären, warte kurz? Nehmen wir jetzt einen Cristiano Ronaldo er spielt Fußball, gibt da einfach sein 1000% zu müssen. Mhm. Ich bleiben bei 100%. <lacht> bleib bei 100%. Und ich glaube, ich, ich kann es mir schwer vorstellen, dass wenn er in einem anderen Feld wäre, sagen wir jetzt, ähm, als Autor oder so, okay, ja. dass die 100%, die er da geben könnte, dass die ihn erfolgreich machen würden, wie beim Fußball. Ha. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, oder ein Justin Bull zum Beispiel, ja. auf seinen 100 Meter. Ich glaube, die Zeit, die er dort so, die er dort, diese Bestleistung, hat, die er dort äh, hingelegt hat, ich glaube, wäre er in einem anderen Feld, sagen wir als Fußballer unterwegs mhm. oder als ähm, Künstler ja. unterwegs, dann würden sich diese 100 Prozent auf seinen 100 Meter nicht so zeigen, wie, wie als wenn er so Künstler wäre oder ja, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo ein bestimmtes Feld im Leben, ja. wo die 100% wirklich so eine kranke Qualität haben, dass, dass, dass er nicht übersehen so ist, hm. so wie ein Usain Bolt oder wie ein Cristiano. Ja, okay. Das meine du mit Feld und so. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, also in welchem Feld du bist.
1: Wo Welche Umfeld du
0: bist? Um, um Im Umfeld ja. im Sinne von in welchem Rahmen du deine 100% gibst. Hm. Ja. Je nachdem, in welchem Rahmen du das gibst, glaube ich, dass sie sich halt auch so entfalten, so weißt wie so ein Samen halt irgendwie, der, wenn du das irgendwo einpflanzt, sagen wir mal in deinem Garten oder so, ist es ein anderer Baum, als wenn du es irgendwo wirklich im Wald, so tropischen Regenwald einpflanzt. Mhm. Mhm. Dann ist es ein komplett anderer Baum. Dann entfaltet er sich zu seiner volle Größe, so weißt du. Ja. So meine ich es halt. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht, ich glaube, es ist nicht wichtig, Nee, man muss nicht überall sein 100% geben, ja. sondern das Feld finden, in dem man erstmal sein 100%, wo es sich richtig anfühlt, sein 100% zu geben. Ja. Ja. Wo es sich auch wirklich lohnt. Wo es sich lohnt, wo es sich richtig anfühlt, wo du sagst, okay, das ist mein Feld, so. das ja. ist mein Bereich. Ja. Ich, ich habe ja Ausbildung gemacht, um mich ein bisschen weiter vorzustellen. Ja. Ich habe eine Ausbildung gemacht bei MAN und Bro, ich habe dort... In der Ausbildung war ich halt, habe mich richtig gut gefühlt, war auch Jugendvertreter. Nach der Ausbildung war ich komplett so abgekattet so von der Jugend. Komplett abgekattet so von, von Menschen. Ich war nur noch an meiner an meine Tür. Ich
1: hm.
0: habe alle drei Minuten und zehn Sekunden eine Tür so fertigstellen müssen. Die ganze Zeit das Gleiche. Und dieses ganze Umfeld mit Maschinen zu arbeiten, bro, das war gar nicht mein Feld. Hm. Das war nicht mein Leben. Es hat mich richtig kaputt gemacht. Ja. Hey oh, Bro, das ist so witzig. Das muss ich dir jetzt erzählen. Schau. Da habe ich wirklich, glaube ich, das war das erste Mal, wo ich jetzt nicht bewusst verstanden also aber wo ich das wirklich zum ersten Mal erfahren habe, wie krass dein Umfeld dich beeinflusst. Ähm, Im Sinne von, ich bin eigentlich eine mega ruhige Person. so. Du ja. kennst mich ja. Leute, die mich kennen, wissen das, und als ich dort war, Bro, ich habe gemerkt, ich werde verrückt. Im Sinne von, du hast Langeweile. Ja. Du weißt wie du mit der Langeweile umgehst. Ja. Und jeden Tag hörst du, wie Leute so schreien. Irgendwelche Pferdegeräusche irgendwelche Tiergeräusche, so. <lacht> Oder irgendwelche Affengeräusche. <lacht> jeden Tag, jeden Tag. Ein Jahr vergeht, Bro, du hältst dich zurück. Du hast lange Zeit, du weißt wie du damit umgehst, aber irgendwann bist du mit dabei, irgendwann erwischst du dich selbst, wie du so <lacht> irgendwelche Geräusch <die> machst. <lacht> Und dann dachte ich so, hey, wenn ich hier länger bleibe, Bro, das ist nicht gut für meinen Kopf, Mann. das ist nicht gut. Und da habe ich dann immerhin verlassen, um zurück zum Punkt zu kommen. Das war nicht der Feld, das Feld, wo ich mal 100% hätte geben können, glaube ich zumindest. Ja damit sie ihre volle Entfaltung so irgendwie zeigt. Und seitdem bin ich halt auf der Suche nach meinem richtigen Feld. Und jetzt bin ich halt in einem Podcast drin. Und ich denke, ich sehe es durch einfach. So lange, bis ich so, bis irgendwas ich zeigt. Ja. Fühlt es sich gut an? Es fühlt sich. Es fühlt sich noch so nach einer Findungsphase an. Weder gut noch schlecht, so ein bisschen mehr Aufregung ist noch da. Ja. Bisschen so Findung, wie baut man das auf, so, weißt du? Soll man es einfach so fließen lassen, wie gerade eben, oder soll man so wie ein Interview halten, was ich fast jetzt durchgezogen hätte bei dir? Weißt du, wie ich meine? Ja. Es ist noch in der Findungsphase.
1: Ja. Und ich habe
0: eine Frage bekommen. Ja. Ähm, als ich in Dubai war. Und die Frage lautete, was würde passieren, wenn ich 365 Tage lang mein 100% gebe? Hm. Was würde sich verändern? Was würde passieren, wenn ich jeden Tag für 365 Tage 100% gebe? Und das ist jetzt einfach das Ziel. Okay. 365 Tage 100% geben. Jeden Tag hauen. Reinhauen. Jeden Tag in diesem Feld drin und schauen, was passiert. Was einfach, du? Diese,
1: einfach diese Neugier herausfinden, was dann passiert. Was erhoffst du dir davon? Hast du irgendwelche Erwartungen oder hast du einfach gar keine Erwartungen? Und ziehst du es einfach durch und bist dann über jedes Ergebnis vor? Jedenfalls gerade fühle ich so einen Rollentausch. <lacht>
0: ich fühle gerade so einen Rollentausch. Jetzt werde ich interviewt, aber okay. geil. Ja. ja. Jetzt kann ich reflektieren, ja, ist nicht schlimm. Hm? Jetzt kann ich auch reflektieren. Sagen wirst du, so, ich habe Erwartungen, aber ich will nicht, äh, es geht mir nicht um die Erwartungen. Die Erwartungen sind halt sofort gekommen, so weißt du. Ich will das, ich will das, ich will das, ich will das. Aber in erster Linie will ich einfach so sehen, was passiert. Ja. Ich will. Ich weiß nicht, was ich will. Und, das ist okay. und einfach herausfinden, was ich ja. wollte, so weißt du, so, im Nachhinein, was mein Ziel da so hinter war, so nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Allein das so motiviert mich einfach durchzuziehen und schauen, was sich dann ergibt. Ich, ich will keine Erwartung haben. Ich habe Erwartungen, aber ich will keine Erwartung haben. Okay. Ich will ohne Erwartungen gehen, so los, losgehen und schauen, was sich entwickelt. Jetzt gerade zum Beispiel, das war mega spontan. Vorhin, als wir noch hier saßen, am Anfang wollte ich aufnehmen, aber ich dachte mir so: Nee, ich, ich, ich fühle es gerade nicht. Und jetzt habe ich gefühlt, okay. einfach nach Gefühl gehen und schauen, was sich entwickelt. Ja, Das ist so die Strategie dahinter: mehr auf mein Herz hören. So. Erwartung: Einen habe ich schon, dass ich mich selbst besser verstehe in diesem Prozess, ja. mich selbst besser entdecken. Aha. mehr entdecken, mehr verstehen und begreifen. Das ist schon so eine Erwartung, die so, ich habe. Jetzt ja. habe ich viel mehr gehört, als du. <lacht> <lacht> Dabei wollte ich dich
1: interviewen. Du hast mich ein bisschen getrickst hier. Ist okay, wir, wir, können jetzt auch, wir wollen gerne tauschen. Aber es ist doch wichtig, dass deine Zuhörer dich kennen. Weiß. Auf jeden Fall, Mann. das ist mega wichtig. Und dieses Interview-Ding ist auch eine geile Sache, jetzt zum Beispiel, weil du gesagt hast, dass du mich gerne interviewt hättest und so. Sowas ist vielleicht interessant für jemanden, der in irgendeiner Art und Weise etabliert ist, der sich irgendetwas schon erarbeitet hat oder sowas, weißt du, was ich meine? Ja. Aber wir sind halt einfach groß. Ja, Mann. Deswegen finde ich es auch ganz okay, wenn wir einfach nur ein bisschen quatschen und das Ding so mitläuft, heißt. Ja. Ja, Mann. Aber ja, kannst du mich auch gerne jetzt ein paar Sachen dran. Nein, Bro. So. <lacht> jetzt habe ich keine Lust mehr. <lacht> Ich glaube, das
0: war's dann auch. Also, Leute, ich habe mich ein bisschen kennengelernt. Auf spontan. <lacht> Und bis zum nächsten Interview oder bis zum nächsten Folge. <lacht> Peace out. A hey, town down.